Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с гласът на Капитал, това, което чувате е гласът на Йоан Запрянов. България е на лов за еднорози, не истински, а бизнес. Стартъп компании, които се оценяват на 1 милиард долара или повече. Доскоро подобна оценка изглежда като мечта, но след 2021 година изглежда като въпрос на време. Две компании, PayHawk и GTM Hub, набраха внушителни суми през годината, съответно 113 и 120 милиона долара през ноември и декември. И двете са оценени, едната неофициално, на над 500 милиона долара. Така шансовете при последващо финансиране на някой от тях да стане истински еднорог се повишиха значително. Кога и кой ще бъде първият български еднорог е една от темите в коледния брой на капитал, а днес на тази тема ще си говорим с Нед Дървенков, изпълнителен директор на Българската стартъп асоциация Беско. Привет! Здравейте, здравейте! Защо толкова бързо стигнахме до такива огромни рундове, за които преди една година не можехме да си мечтаем? За каквато и да било българска компания, сега тази година, януари месец, GTM Hub набраха 30 милиона, беше внушителен рунд, декември набраха 120 милиона, PayHawk набраха първо, мисля, че 20, след това 113 и нещо. Mm-hmm. Последния беше 113 сигурност. Как стигнахме до такива суми, как стигнахме до такива оценки? Според мен истината е двояка. От една страна и може би по-важната страна е, че ние наистина произвеждаме смислени компании, поднимам предвид тук локално в България. Компаниите решават истински проблеми, решават ги целеустремено, целенасочено. Вече се натрупа изключително много предприемачески опит, затова да не се губи време в скъпи грешки. Грешките стават все по-малко, нашите инвеститори стават все по добри в това да помагат на компаниите си да се развиват. А пък от по-макро гледна точка с последната година на европейско равнище венчер капитал порасна с а, близо 150-60% може би. Така че има пари. Има пари, има и качествени компании. Но тези пари преди пак имаше доста пари за венчер. В последните 10 години не може да се оплачвам от това. Но те бяха почти изцяло в САЩ или в Юго-Источна Азия. И имахме много конкретни сходспотове и в Великобритания също. До някаква степен в Европа можехме да посочим Германия, до по-малка степен Франция. И това беше. Сега фондовете ли се отвориха, повече компании ли излязоха, които са по-интересни? Първото, което е, може би в Америка, нали, cost of raising money и защото cost of development стана някакъв доста сериозен. Съответно, нали, капитала си намира най-малкото съпротивление което е в Европа, въпреки че значително продължаваме да изоставаме, значително ли, ние имам предвид Европа и от американските успехи, и от американските рундове, и от американските фондове, а, които вече имат значителен успех. Другото е, че все пак сме нали, чисто макроекономически, ми продължаваме да бъдем, според мен сме в края, но продължаваме да бъдем в един такъв подем последните 10 години, макроекономически подем, който когато имаме възход на економиката, нали, financial engineering и отваряне на нови financial opportunities винаги, винаги са на лице. Рисковия капитал, альтернативните инвестиции, private equity, те, те продължават да бъдат в, в най-рисковия сегмент, но колкото повече е висок цикъл економическия, толкова повече пари влизат в, в тези така екзотични инструменти, да ги наречем. А, за мен изобщо не са екзотични, за мен те са стандарт, нали? по причини очи извадни и така. Как дефинираме български еднорог? Тоест, каква дефиниция би дал ти конкретно? Защото то, тъй, 
Едно как и дефинираме стартъп, защото нали, не е само стартираща компания, нали, трябва да е нещо иновативно, но пък тогава трябва да питаме какво значи иновативно. Така, да. Да. Много е дълбока зашката дупка, но това, това ми е интересно от твоя гледна точка какво е стартъп и съответно какво е и български. Защото, например, те рунове, които се набират, например, ПХО го прави през британско дружество. Да. Чисто юридически е доста по-лесно и нашето законодателство не е много френдли за подобни неща. GTM Hub е базирана в САЩ. Офис mm-hmm. R&D също... Те също имаха голям рунд през годината 10 милиона. Те също през британско дружество го правят. Как дефинираш всички тези неща? Първо... Дефиницията на стартап е избягвам като дявол от Амян. Както знаете. Или... че в името на Беско. Ако знаете, ако, ако знаете или не знаете, ние всъщност основната дейност на Беско е да се занимава с подобряване на законодателството и оттам подобряване на екосистемата. Правейки закони, особено имаме един много голям законопроект в нови търговско дружество, което буквално да фасилитира работата на стартапи. <laughs> Това беше много смешно, защото ние години наред избягаме от дефиницията на стартап в самия закон, поради проста причина, че това са толкова, толкова променливи единици, че в момент, в който ги сложиме в, в кавички, те, те, те бягат оттам. Ето, до съвсем скоро дали блокчейн и всичките тия крипто стартапи, а, ако бяхме сложили дефиницията преди 10 години, нали, крипто стартапите нямаше да влизат в нея. Но да, нали, стартап Възможност за бърз експоненциален растеж, а, възможност за а, бърз достъп до глобалните пазари, технологична най-вече компания, дали ще е... Да, не, не е задължително, може и да е хардвер. Може и да е, нали, но да, хардвер из хард, там е по-трудно да, да скалира нещо толкова бързо заради производството и виждаме това нещо, нали, с трудности около дронавах, като най-добър пример български за, за хардверна компания. Софтуер е просто расте по-бързо, автоматизацията е по-лесна, и, и нали, той е така любимия на инвеститорите. А от гледна точка на въпроса какво е български, това също е много, много интересен въпрос. За мен най-важното и така ние това го пропагандираме и в нашото стартъп Бушидо, т.е. това е етичния кодекс на Беско, в който всяка една компания преди да стане член трябва да го подпише. И една от първите точки в Бушидото е а, всъщност да има giveback mentality, т.е. български стартап е този, който може би има има български фаундър в него, не задължително, но препоръчително и който все пак се обръща назад и, и когато стане твърде успешен или не твърде, но когато стане успешен или върви по пътя и има повече знания, той абсолютно м- така, иска да се обърне и да споделя с, с екосистемата. Иска да, да дава ноу-хау, иска да дава ресурси, било той финансови, за да подкрепя тия, които идват след него. Защото, пример, Робин нали, Худ е с български фаундър с български корени, но той де-факто нищо не е направил за българската екосистема, така че аз трудно бих счел нали, Робин Худ като успешен български юникорн, защото нали, там вече е факт, милиардната оценка и отгоре. Giving back mentality е едното, може би е добре да е български фаундър, все пак да има в, в самия стартап и евентуално operations или development да е в България също е някакъв фактор, макар и далеч по-незначителен. Ако трябва да кажа топ една причина, това е наистина да има giving back mentality и да помага на, на екосистемата в България. Аз съм прогнозирал в статията, че 2022-2023 ще видим в крайна сметка едно рок. Ти съгласен ли си тази? Почти съм сигурен, да. Все пак, нали, в света на, на риска сме, така че нищо не е, всичко е предпоследно, но индикациите са такива, че това ще се случи и може би няма дори да е една компания, ами ще са няколко. А какво очакваш да е ефектът? Като се върнем към този giving back mentality, да, защото... Да. Ами вижте, Телерик направиха 
до сега най-големия екзит. Нали, голяма част от бъдещите еднорози са основатели, които са работили в Телерик. Това дали е случайност? Аз не мисля. Мисля, че фаундрите на Телерик така толкова активно помагат на тази екосистема и толкова активно вкарват този, инжектират направо този майндсет за гифбек, че аз смятам, че техния ефект ще се репликира и в, в компаниите еднорози, които идват от тях. Така че очаквам, даже по-чисто прагматично, дали може да говорим, че бяхме сега на Power Summit в един панел с основателя на Payhawk и той каза, вижте, аз от този последния рунд направих 27 милионери, нали, в смисъл. Тоест има, не, освен, че има директ и медият такъв financial benefit за хората, които участват, защото те стават пример за, за други инвеститори, повличат други инвеститори с себе си, тоест разширяваме пула на пари в България. Когато такива големи оценки и когато хората са доволни от чисто, на чисто финансов принцип, те повличат други хора, които до този момент не са инвестирали. Така наречените Virgin Investors, т.е. хора, които ако видят някой лев го слагат в Real Estate или не дай се Божи в коли. Сега вече имаме такива компании, които правят хората още по-богати и те привличат нали, капитал при капитал отива. Така че това е чисто прагматична гледна точка, от чисто нали, по-дългосрочна е, че тези компании създават култура. И тази култура не е класическата култура на, на дълго установените корпорации, ами това е култура на иновативност, култура на, на споделеност, култура на доновидност, култура на взаимопомощ, култура на щастие, дори ако искате на работното място. И, и това почва да става нормата, което вижте от, от пък друго така дългосрочна гледна точка, имаме добре платени служители, имаме щастливи служители, които имат гъвкавост, има служители, които взимат решения, имаме служители, които се прибират от чужбина за да работят за тези компании. И тези компании, така още по-дългосрочно, те може да са разковничето на това да привлечем българите, които отдавна са заминали зад граница, което безспорно нали, в чисто демографски аспект е жизненно важно. Защото всъщност се окаже, че голямата битка на България, тя и не е само на България, е битката за талант. И за да може тези компании да се мултиплицират, да се развиват в все повече и все, и все по-успешни те трябва да имат качествен талант. И така, колелото се завърт и, и всъщност прогресът е на лице и сигурен съм още до година ще видим така мечтания едно рок. Нещо друго, на което ми се ще да обърне внимание, другата страна, фондовете. Някъде до към 2012 година почти всички компании, предприемачи, които mm. познавам от този период, общо взето е било абсолютен хаос да набереш mm. някакво финансиране. Ти почти нямаш а, професионални инвеститори. Mm. След това 2012 до към 2016-2017 имаш и лева ни лончка, като mm. взел горе-долу. No. Това е списък. Сега, освен, че българските фондове имат много по-значителен ресурс, което то е свързано и с тези екзити, които те направиха, т.е. успешните компании, които излязоха от България в този период, Имаме съответно и доста ресурс през фонда на фондовете. Би трябвало да имаме допълнителен ресурс от плана за възстановяване. Там има също записан нали, growth capital, ако не се лъжа, мисля, че един фонд има записан в предложение на Кирил Петков, докато още беше министър на економиката. Също така тези компании, които споменахме до сега в разговора, те тези рундове, които те набраха, те бяха от чуждестранни, т.е. те вече ги забелязват, те са на, mm-hmm. те са на картата. Първо, откъде дойде този интерес към български компании, дали това е, това е работа на нетворкинга на, на нашите фондове и на нашите организации. Това е една теза, която се застъпя Алекс Козбонарова, mm-hmm. когато си говорихме с нея преди две седмици. И, и другото е, има ли възможност нещо, което аз си мисля вече от няколко месеца, когато направих цялата сметка колко пари ще има за стартъпи в България в последните следващите 10 години, 
да има прекрайно много пари за прекрайно малко компания. Mm-hmm. Това са валидни, валидни аргументи. Искам да развенча един мит тук. България в момента наистина има доста, има повече от всякога пари за Venture Capital, но а, процентно Venture Capital от глава на населението ние имаме около 5 пъти по-малко от Польша. Тоест, а, да, има пари, но нека не се залъгваме, че има бандънс на тия пари. Около 1 милиард лева има в момента в екосистемата, всички фондове, защото сега говорим колко, колко са резнали компаниите, обаче и Blackpi, и KeyLaunchHub, и Levan резнаха редица нови фондове, така че и самите фондове резват успешно пари, не, не, само, не само компаниите. Има два, може би два момента, които липсват в финансирането и това също е една от темите, за които Беско се бори. А ако погледнем спектъра на нали, Pre-Seed, Seed, Series A, Series B и Onwards, инвестиционни билети, да ги наречем. В България, като че ли има м- така липса на, на пари в двата края. В много ранна фаза на инвестиране, която е изключително рискова и в Series B onwards парите. Така, в много ранната рискова фаза всъщност ние нямаме ангелски инвеститори, такива, които да бъдат систематизирани, такива, които да им се помагат през дали ще са tax incentives, дали ще са през някакви гаранционни схеми. Нямаме закон за ангелските инвестиции. Това е нещо, което безко работи. От друга страна, Series B onwards, в момент в който компания нали, стане толкова голяма, че да й трябват тикети от 20 плюс милиона евро, тя ги търси извън България. И сега, добре е да може да задържаме таланта и данъците най-вече в България, затова безко работи пък самите пенсионни фондове да могат да инвестират в Venture Capital и съответно самите Venture Capital фондове да инвестират в по-големите Series B onwards инвестиции. Тоест, имаме нужда от още пари, Имаме нужда да задържаме компаниите максимално дълго време в България. Не казвам, че трябва да го правим постоянно, защото компанията, която стане глобална, тя трудно може да бъде оперирана от България с българско ентити, но, но е добре да я задържаме максимално дълго време. А, и съответно можем да постигнем това чрез различни финансови инструменти. И така, това е взето. За спекулацията дали, дали има достатъчно компании, когато има повече пари в early stage, за повече риск, да. Естествено, с по-голяма смъртност и така нататък. Ще има повече пари за образователни програми също така, които в момента също се зараждат. Програми като Able Activator, като Founders Institute. Това са безценни, безценни програми, които всъщност преподават early stage предприемачество и отварят фонията за старт. А според следване на Джем, България е на последно място по млади хора, т.е. по хора в работоспособна възраст, които са willing, които желаят да стартират собствен бизнес. 3,8% от работещото население. И сме на дъното в европейската класация. Тоест, ние имаме нужда да отворим тази фуния и все повече хора да почнат да, да, да се занимават с предприемачество. Съответно, трябва пък образователни програми, съответно, пък трябва early stage капитал, пък после като пораснат компаниите. Нали, и Series B, за които говорихме, и там трябва да има, да има пари. Така че не мисля, че риска, че имаме толкова, че, че ще дойде много капитал, пък компания няма да има. Те са скачени съдове. Когато има повече пари, има повече шанс за опит, съответно излизат повече зайци от шапката, ако така мога да се изразя. Също е валидно да се попитаме дали ще продължи капитал да се мести към Европа. Защото ти го зачеркна, аз директно ще го кажа, оценките и парите, които се дават за стартъпи в момента в САЖ, за мен са абсолютно безумни. Смисъл, на, на ниво, идея на ниво, трима души сме се събрали на маса и сме си казали, САЖ не пишем и си софтуер, се хвалят милиони. Mm. Мисля, 
това ни то си има обяснение. Те фондовете ги дават, защото тя ги е страх, че ще изпусна следващия Facebook, mm. следващия Google и нещо такова. И по-добре хвърлиш ни пари в няколко трима души на една маса, отколкото след две години да си, да ни, колкото да си кажеш фистия хора и след две години mm. те действително да са успели да направят нещо и те да те уливат. Но съответно това много изкривява пазар. И са, те, той, той, тя и борсата, и това е съвсем отделна тема да, да хваляме, mm-hmm. но много изкривява нещата. И сега тези пари се пренасочват към Европа. И това е нещо, по което Даниел Томов от Илеон mm-hmm. си говорихме с него пред, пак преди 2-3 седмици. И той, той беше казал точно това, нали, ти, ти можеш да си купиш едно нещо с едни пари в САЩ и можеш да вземеш три такива неща в Европа, чисто като, като ресурс. Имаш и компании, имаш вече по-професионална среда, имаш Имаш конкурентност, имаш, mm. имаш идеи, имаш екипи. Въпросът е дали, продължи, дали ще продължи това да мигрира, докато не се изревнат нивата или винаги САЩ ще бъде с една, две, три, пет стъпки отгоре. Защото те фондовете големите реално са си там, те просто сега решават да... Движението на капитала сигурно е една от... Нали, и цената на всичко е една от причините за движение, но... Това, което аз разбирам и това, което ние правим, което редовно се случва, е да сравняваме законодателство и всъщност да търси най-добрите практики, така че да ги продължим в България. Щатите ще продължават да бъдат напред поради абсолютната леснота на правене на бизнес там. В Европа това нещо е изключително сурово, нека така да го кажем, изключително фрагментирано. Сега в момента идват няколко големи европейски закони, които един ще забрани директното таргетиране в в интернет. Тоест, това, е, това означава, че и къмърса в Европа просто ще потъне в сравнение с това с щатите. Markets Act и Data Act и AI Act, който идват на европейско ниво. Това са свръхрегулации, които, окей, okay, те имат може би за цел да защитат малкия човек и крайния потребител, но де-факто те, те имат един страничен ефект, защото а, това всичкото законодателство, които те се пишат за да ударят Facebook и Google, общо и Amazon. Обаче въпросът е, че те удрят и те компании, които евентуално, европейските компании, които евентуално Абсолютно. биха могли да станат Amazon и Facebook. Мислил съм го много пъти и писали сме го и в Капитал, mm. че а, Европа не ги обмислят. Тя чака САЩ да направи някакви огромни компании, след това да ги регулира, но не знаят, но предполагам, че знаете. Се им минава през закъла, че когато ги регулират тях, те пишат правила, които ще вържат и за европейските компании, които евентуално биха искали да биха могли, имали възможност да стигнат такъв мащаб. И това, нали, ако капиталът тук е по-ефти, и наш, нашия cost of doing business тук е много по-нисък, до момента в който вкараме такива регулации, имаме такива регулации, ние никога няма да, да наваксаме това изоставане, защото в Америка, както се казва, днес се срещам, имам, имам такава реална история. Човек се среща с инвеститор на летището, пичвам в самолета и докато каснат вече имат договор, нали, формализирани и, и, и вече са в съдружие и парите са, нали, пътуват. Това в Европа не може да случи, камо ли в България, изобщо в, нали, тук малко за костенелите ни разбирания за много неща. И ние за това, това е нашата работа, да се борим тази за костеняло същност да бъде, да бъде елиминирана. И да, опитите за правене на, на големи успешни компании в Европа нарастват безспорно, заради финансовата логика. Много бързо срещат стената на бюрокрацията, която е, която е тук. И за която нали, аз и като Беско, и като част от European Startup Network всъщност се бориме за така речени за в doing business. Но тук се опираме вече до много дълбоки а, нали, неща, като менталитет, било то български, било то паневропейски, било то локален на всяка държава. Наистина, 
културно просто имаме огромни различия с, с Америка и може би трябва да мислим в посока как да използваме тези различия в наш плюс, а не да се опитваме постоянно да догонваме. Защото ние в момента само гоним. И, и тази игра, в която ние не пишем правилата, никога няма да догоним водещия. Това е моето мнение. И, и българските компании, и европейските, не знам дали ще съгласен с това, са доста по-добри в B2B софтуера. Hmm. И ми е интересно, ти имаш ли наблюдение, защо това е така смисъл. Те големите американски компании, те са, hmm. те са ясни, Facebook, Amazon, Google, Apple, hmm. всичките са предимно B2C, предимно потребителски. Докато ние имаме един Spotify горе-долу, имаме da. Skype, който da. пак беше купен, и всичко останало, което е голямо, включително и българските, всички кандидати еднорози, всъщност, в България всички са B2B. Ами, има и добри примери за B2C, ето Телекома в Индия, който създаден от българи. Ексайтел. Да. Точно така, ексайтел. За България специално мисля, че инвеститорите имат много, много по-голям knowledge в B2B, B2B sales и това рефлектира като нетворк и като стратегия и като ноу-хау, дори и като инвестиционна политика. Тоест, нашите инвеститори инвестират в B2B, защото това разбират. Те са били там успешни, там има доста знание и така. Интересен е въпросът, нали, защо, защо в Европа това стои. Аз отново сегментация. Уж 900 милиона потребители, но реално не са 900 милиона, ами са тук 60, тук 30, тук 20, тук 80 доли. Тази мечта нали, за Балканите 100 милиони на пазар на, на, на Западните Балкани. Ами, ние трудно се разбираме добросъседски с Северна Македония и Сърбия и Румъния, камо ли да създаваме общ пазар. Нали? Това е все още в сферата на утопията. Е това. Тоест тази сегментация, ние нямаме хомогенен единен пазар, както приемат имат Китай или както имат Америка, за да може да състезаваме ТОСИ в, в ТОСИ сегмента. Тоест винаги нашите ТОСИ компании ще бъдат ограничени в, в, в много малки и различни пазари, които имат различни стратегии, различни законодателства, въпреки европейското налични такива, които правят а, правилата корено различни и това, че си успешен в един пазар, немския, не означава, че си успешен в френския. Даже няма нищо общо. И, и това, е, това спира, може би, то си а, обема, тъй като не може да се постигне такъв критичен обем, съответно, когато не може да постигнеш такъв критичен обем, не може да постигнеш такова ниво на продажби, на revenue generation, на valuation, ако искаш. И компании като Amazon, Amazon и Google в крайна сметка започват от един хомогенен пазар в Штатите и тогава приливат в, в, на целия свят, нали, глобално. Може би това е причината. И да приключим с а, нещо свързано директно с вас, с Беско. Едно от нещата, които се случи през 2021 година, беше, че вече мисля, че имаме оформена рамка там за стартъп визата. Да, да. Какво планирате? Вие сега вече има работещ парламент. Можем да предположим, че поне... Аз лично бих предполагал, че поне една година ще работи парламент. Предния път, преди няколко месеца, когато ми гостува Добромиро, и той каза много хубаво изречение, ние реално имаме 240 депутата. Всички са съгласни с, с това, което предлагаме, така че какво ще използвате вашите 240 депутата, така? Може да очакваме като инициативи. Има и доста голяма част от правителството, което е про-бизнес, мисля, mm. и демократична България, и продължаваме промяната до някаква степен, предполагам, че има такъв народ. Да. Да. Беско се бори в три големи насоки. Това са проблемите, които ние сме дефинирали. Достъп до капитал, достъп до талант и дерегулации или за doing бизнес. Що се касае в дерегулации за doing бизнес, новия вид търговско дружество готово е. Чакаме наистина така, последни... Интересно е как ще се казва. Така, това е много, много деликатен въпрос. Работното ми име е отминало договор на акционерно дружество на безкапиталово дружество, ама понеже е безкапиталово, е много глупаво да има капитал в името. <laughs> така че, всъщност, чакаме, истината е, че чакаме бащите на търговския закон да му дадат име професор Герджиков и Калайджиев, това са хората, които в момента чакаме 
доста, те доста активно се включиха в законопроекта, но чакаме да го кръстят. И честа ще бъде тяхна, така че аз нали, не мога да, да кажа как ще се казва и не искам да казвам. Какво ще го отличава? Да, ами изключително интересно е. Абсолютно е гъвкавост в издаване на опции за служители, което, както разбрахме от Power Summit, е един от най-големите проблеми на Payhawk. Payhawk намират трудности в мотивирането на служителите си, защото трудно могат да издават различни класове опции. И това, това просто е ботълнек, доста сериозен, издаването на опции. Също и регламентирането на вестинг. Тоест ние се оговаряме, че в бъдещето ще се случи нещо и ако то нещо се случи, аз получавам дялове в компанията. А, другото нещо, което има в дружеството е защитата на инвеститорите. Всичките тия модерни драгалонг, тагалонг, приемти фрайц, които имат инвеститорите, right first refusal и така нататък. Те в едно ОДС са доста трудни да издържат със съда. Тоест по този начин защитаваме инвеститорите, което пък означава, че привличаме доста голяма степен външни инвеститори, които в момента казват, абе ти имаш една много хубава идея, ама я е в Англия или в Холандия, защото тук си имаме законодателство, които ни пазят интересите. По-низка администрация и бюрокрация, обявяване на, на дялове и капитал един път в годината с ГФО-то и куп други неща, които всъщност го правят, нали, може да се управлява от друго юридическо дружество, може да се управлява от борта в директорите. Гъвкавост. Абсолютно това е силата на това дружество. Що се касае нали, достъп до капитал, реформата на пенсионните фондове всъщност да могат да инвестират до 5% от активите си в а, альтернативни инвестиционни фондове, част от които са правят Equity Venture Capital. Това е huge. Това е около 1 милиард още пари в екосистемата, т.е. Да, да дублираме това, което в момента съществува. Angel Incentives, закон за инсентивизиране на ангелите също, така че да бриждаме гепа, който го няма в early stage финансирането. Бим пазара да може да бъде вдигнат прага на 8 милиона евро, защото виждаме, че в момента Става при записване на, на акции на, на, на IPO-то през бим пазара, което пък изкривява вторичния пазар. А и на Запад а, има европейска директива, че 8 милиона е тавана, защо в Германия да може, тук да не може. Това е доста до, до, до финансиране, доста до талант старта, визата, ама работеща. Защото ние разбрахме, че едно е да, да, да вкараме ново законодателство, друго е да го направим да работи като хората. В момента старта визата е изключително рестриктивна. Сигуваме се, че ако Стив Джобс искаше да дойде в България да стартира Apple преди време и имаше старта виза, той нямаше да бъде допуснат в България. Естествено, страха от неработещи институции разбираем, но нали, трябва, трябва просто да, да разхлабим малко критериите на старта визата. Трябва да оправим сините карти, достъп до високо квалифицирани специалисти. Два месеца отнема в момента процедурата. В Германия е три седмици. Ние трябва да сме конкурентни, ако ще, ако ще биеме за талант. И identity, дигитални трудови книжки. Закони за ремоутворкинга и редица други инициативи, които имаме, за да не, да не губа времето. Но това са големите, големите битки на Беско. Достъп до капитал, достъп до таланти и за doing бизнес и делегуации. Не знам какво друго бих могъл да кажа, освен да си пожелаем следващата година и еднорок, и тези а, за, така, предложения, които аз приятел така, че съм съгласен с всички от тях, да се приемат и те да доведат съответно до още едно рози, да се завърти колелото. Статията ми всъщност така, отброя така приключва с докато едно розите не спрат да бъдат нещо, което ни прави впечатление. А, само да добавя, може би тук е интересно за еднорозите, когато става просто, че все повече Deep Tech е нещо, в което целият инвеститорски свят гледа. Това, което в Беско искаме да направим е да, да, да подобрим технологичния трансфер. Тоест да видим кои са най-добрите практики за вадене на DeepTech разработки и тяхната комерциализация, защото в момента знаем, че учените така, искат да са в журнали. Има един тон разработки, които стоят в един чекмеджета в бан. Как да ги изкараме да ги комерциализираме е много голяма тема. И другото нещо, което е така, нали, това са ни 
Futuristic Visions е да, да осъществим връзката между а, военния сектор и технологиите. Има една много интересна инициатива на НАТО, която се казва Диана, Defense Innovator Accelerator of the North Atlantic. Четири хъба ще бъдат създадени, които всъщност са цивилни и военни да, да разработват заедно технологии. Ще се борим един от хъбовете да е в, в България, който обхваща региона на, на, на Западни Балкани и изобщо на Централна и Сушна Европа. Така че това са двата големи бъдещи футуристични проекта, които Беско си поставя за цел и смятаме, че от тях могат да, изли, да излизат още повече еднорози, защото това са неща, които изискват много дълго R&D, но когато бъде свършено по правилния начин, всъщност добавената стоеност е огромна и съответно оценката на компанията. Чудесно! Пожелавам успех благодаря. и много благодаря за този разговор. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Милан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.